0: Az Újvidéki Rádió kulturális és művészeti heti szemléje. Jó napot kívánok! Köszöntöm az Újvidéki Rádió hallgatóit! A mikrofonnál Krnál a Szempont mai szerkesztője. Egy kis ízelítő kínálatunkból pár egyenlőtlenségek által megosztott latin-amerikai társadalmak állapotáról elmélkedik. Gruik Zsuzsa azt boncolgatja, mit remélnek és mit kapnak a fiatalok az elvándorlással. Nem élhetek muzsika szó nélkül. Csík Mónika a Szabadkai Népszínház legújabb bemutatójával foglalkozik. Gobbi Fehér Gyula heti jegyzetének témája... Őszintén vágyunk-e Európába? Megteszünk-e minden tőlünk telhetőt a csatlakozás érdekében? Tartsanak velünk! Zoncal párt az egyenlőtlenségek által megosztott latin-amerikai társadalmak állapota foglalkoztatja.
1: Szokratészről, a hangzatos nevű brazil focistáról regéket mesélnek, egy helyütt egyenesen minden idők legjobb fedezetének minősítik. Az ilyesfajta összehasonlításuk persze mindig gyanúsak, de hogy szokratész tüneményesen rúgta a labdát, és gondolkodott is, miközben játszott, ahhoz egy pillanat elég sem fér kétség. Láttam, tapasztaltam káprázatos nemzedékét a múlt század 80-as éveiben, amely a sorszálok összeesküvése okán nem jutott el a világbajnoki tróra. Nem egészen pontosak a vonatkozó adatok, még olyan leírás is található vele kapcsolatban, amely a Brazílt az orvostudományok és filozófia-tudományok doktorának tudja. Az azonban bizonyos, hogy orvos volt, és állítólag nem is akármilyen. És elkötelezett baloldali volt, amikor a profi karrier útjait követő foci társaihoz hasonlóan eljutott Olaszországba, azt a kérdést tették fel neki, hogy vajon mit gondol, Macóla vagy Rivére a jelesebb játékos, Szokratész visszadobta a kérdést, ezőt nem érdekli. Ő azért jött Olaszországba, hogy eredetiben olvassa Gramsit, a Marxizmusnak nevezett irányulás egyik legfontosabb alakját. Már most Szokratész immáron több mint tíz éve halott, ám azon töprengek, hogy mennyire töltenie el elégedettséggel a minap befejeződött. Brazíliai választás eredménye, amelyen a várakozásoknak megfelelően Lolának, a latin amerikai baloldal egyik legerőteljesebb képviselőjének jutott babér. Brazília az irtatlan messzesség ellenére folytonosan érdeklődést kelt. Nem csak területi nagysága, hanem vagy 215 millió lakosa okán, noha már a Pőre számadatokból adódó relevancia is figyelmet igényel. Hanem mondjuk azért is, mert ott kanyarog az Amazonas, amely a természetvédő, zöld, ökológia irányultság egyik legfontosabb vonatkoztatási pontja világszerte. Odaképpen nincs olyan tankönyv sem, amely nem elti szerét annak, hogy szóba ne hozza az óriás folyót. A világ tüdejének minősített vízrengeteget kontextussával az indiánokkal egyetemben veszélye kövezik. Tudjuk ezt már régóta, a mezőgazdasági erőforrás kiaknázó kapitalizmus ágensei kiméletlenül kizsákmányolták az utóbbi néhány évtizedben. Itt sokan gondolják úgy, hogy ott dől el a világ megmenthetőségének kérdése. Ám Brazília társadalmi praxis különös terepe is. Korábban, így a 60-as években, mint a kontinens egyéb országaiban is, véreskezű tábornokok ragadták magukhoz a hatalmat, akik kemény, erőszak antikommunista érzülettel uralkodtak, és mindenek előtt élvezték az Észak-Amerikai hatalmi rétegek bizalmát. Szegénység, tángődés az élet peremén, erőszak, gerilla harcok, az amerikai titkosszolgálat ügynökei, akik a helyi rendőrséget a kínzás módszereire tanítják, Ilyen és hasonló jelenségek jellemezték a latin-amerikai életvilágokat, amelyek a baloldal leggazdagabb legendáriumához tartoznak. Amerika persze mindig hatalmi vadászterületként kezelte Latin-amerikát, és bármennyire is másfajta időket jegyzünk, ezen viszonyulás elemei visszaköszönnek még ma is. A 77 éves Lóla a jelenlegi győztes pedig ebben a kegyetlen történelmi milliőben született, és elérte azt, amit eleddig senki más. Jelenség harmadíziglen is elnökké választották. Személyében egyszerre megtaláljuk, ha úgy tetszik a politikai habupipőkék és Monte cristo sors elemeit is. Róla írástudatlan szülők gyermekeként kezdte, és kitartó szorgoskodó munkával jutott el, Szinte hihetetlen módon a legfelső politikai polcra. Az első két mandátumában az alulról jövő baloldali mozgalmak legjava, hol tovább megannyi jelentékeny baloldali gondolkodó tisztelte őt világszinten méghozzá mélyen. Valóban a szociális érzékenységet őrző ember intézkedései sokokat kiemeltek a szegénység mocsarából egy olyan országban, ahol jelenleg is néhány tíz millióra tehető a szegények száma. Aztán rosszra fordultak a dolgok. Lula protezséjét, az elnöki utódot, a gerilla lányból lett politikust, Dilma Rousseffet, 2016-ban idő előtt kipenderítették ellenfelei a hatalomból ráragasztva a korrupt politikus stigmáját. Aztán Lula is sorra került, 2018-ban pedig kilenc évi börtönbüntetéssel sújtották, ám 584 nap raboskodás után a legfelsőbb bíróság megszöntette az eljárást. Így Lula diadalmassan visszatért, és Lán felülkerekedett ellenfelén, noha Korán sem akkora fölénnyel tette ezt, ahogy ezt az értelmezők előlegezték. Kétmilliónyi szavazet ekkora országban majd, hogy nem vékony különbségnek számít. Ellenfele hol fasisztának, hol szélső jobb titulált Bolsonaro pedig úgy tűnik, hogy ennyi múltán kénytelen kelletlen beletörődött a verességbe, noha korábban azzal fenyegetőzött, hogy működésbe állítja a hozzáhűséges erőszak szervezeteket, és a pokorra taszítja Lulát minden támogatójával együtt. Nem véletlenül a jó ideig lázban tartotta a híveit a választás lebonyolítása után is, akik hatalmas tömegekben vonultak fel a változásban, azaz a szavazás eredményének megsemmisítésében reménykedve. Bolsonaro kapcsán amúgy azért hördöltek fel rendszeressen, mert többek között szívesen eljátszotta a katonai macsó szerepkörét, aki ha csak teheti, kifejezésre juttatja elképzelését, miszerint a nő nem egyéb, mint hústömeg, amelyet az Isten arra rendelt, hogy fényesítse a férfi élvezeti háztartását. Mindezt álságos módon a konzervativizmus és a keresztény értékek jelentéseibe burkolta, és ráadásul maga mellett tudta az adott országban fontos hatalmi pozíciókat birtokló evangélikus egyház szilár támogatását. Bolsonaro, akit oly sokszor hasonlítottak, viszont ez megkerülhetetlen volt Trumphoz, a sajátos amerikai elnökhöz, kiröhögte az ökológiát, ért aggódókat, azt mondta, hogy ezek hamis profíciákkal riogatnak, és döfösen tolta a tők és kritériumok szerint alakuló agrár ügyletek szekerét. És az őt hallgató közönségnek azt is tudtára adta, hogy ő bizony minden teketóriázás nélkül helyesli az egykori militáris rezsém kínzás mechanizmusait. Akik ebben részesültek, azok megérde megérdemelten, sinlődtek. Bolsonaro vereségét persze abban hatalmas jelentés környezetbe is bele kell helyeznünk, amely jellemzi az utóbbi időben Latin Amerikát. A most már közkeletűvé vált műszó, mármint a rózsaszín fordulat jelzi ezt. A színre utaló meghatározás a baloldali fordulat megvalósulását idézi, és különbséget feltételez a jóval erősebb vörös színnel szemben. Valóban olyan országokban is diadalmaskodott a baloldal, mint például Mexikóban, ahol korábban sosem jutott hatalom közelve. Ugyanakkor nem nehéz észrevenni, hogy Lula és baloldali társai kedvezőtlen feltételek mellett kísérlik meg korrigálni az egyenlőtlenségek által megosztott társadalmak állapotát. Ez a kontinens igencsak gazdag, meghatározott erőforrásokban, hogy ismerős csengésű szavakat mondjak Csíle például roppant gazdag lítiumban. Nem véletlen, hogy a nyersenyek éhes Nagyország Kína érdeklődve fordult Latin-Amerika felé. Ám a jelenlegi válságterhes kor beárnyékolja az esélyeket, és más bonyodalmak is adódnak. Maga Lula egykor a BRICS, azaz a feltörekfő ötös egy alapítója volt, és olyan jellemző, hogy a világ háló most nagy előszeretettel újra sugározta, ahogy egy másik alapítóval Putyinnal ölelkezett. És életpályának regresszív fázisához hozzájárult, hogy a Brixel, annak idején, jócskán irritált az amerikai stratégákat, tünetszerű volt, hogy pártfogoltja az említett Russzét. Kapcsán 2014-ben világgá kürtölték a hírt, amit nyilván mindenki tud, csak mondani kell, hogy az amerikai titkosszolgálat, mint a másokat is, őt is serényen lehallgatott. Helmékszünk Rousseff megmutatása két évvel később következett be. Viszont a kínosan viselkedő Bolsonaro latinamerikai jelegű Trumposkodása az amerikai hatalomváltás után másfajta kontextusba került, Bidenéknek semmifajta érdeke nem fűződött a jobboldal szélén tartózkodó politikus újraválasztásához, holott tovább, mintha Lulát támogatták volna, mint kisebb rosszat, olyannyira, hogy akadt olyan erőltetett párhuzamokat kereső értelmezője is a létrejött helyzetnek, miszerint Lula nem más, mint a Brazil Biden megtestesülése. Mindeközben azt el kell ismerni, hogy Bolsonaro lényegében folytatta a BRICS -be beruházott brazil stratégiát, nem állt be a Putyint ócsárolók hatalmas hadseregébe, és a maga módján valamifajta függetlenséget keresett. Ami nem elismerés részemről, csupán egy konstelláció bonyolultságának kifejezése. Az alulról jövő Lula, aki elsírja magát, miközben a szegénységről beszél, bizonyosan nem Biden, brazi alteregója, noha vannak és lesznek kínos pillanatai, az amerikaiakkal bonyolódik tárgyalásokba, akik keresztes hadjáratot foganatosítottak az orosz elnökkel szemben, is maximális hűséget követelnek. Ezen kívül az is megfelel a valóságnak, hogy a balolda szentjeként ünnepelt és rapszít levető ember, sem egykor, sem ma nem képes megfelelni maradéktalanul azoknak az igényeknek, amelyeket a radikális baloldal támaszt irányában. Hiszen felévelésének korszakában is csupán a neoliberalizmus finomítására futotta az erőből, pontosabban ötvöznie kellett a neoliberalizációt és a szegénység lebírását, ami iszonyatos feszültsége eredményezett politikájában. Ma is ellenséges környezet veszi körül, lett az a kongresszus vagy a szenátus. És a körülményekhez odaláncolt Lula az amazonas megmentését ígérte, de már korábban sem tudott igazán mit kezdeni az ellenérdekelt agrártőkével. Összegezve, Szokratész legalábbis amennyiben szavazott volna, biztos Lulát választotta volna de egyúttal folytonosan töprengene is azon, hogy ez a győzelem egyáltalán mit jelent.
0: Az imént párt hallottuk. Következik Gruji Zsuzsa, aki azt fejtegeti, hogy mit remélnek és mit kapnak a fiatalok az elvándorlással.
2: Az elvándorlásról. Az elvándorlás olyannyira szerves részét képezi a mindennapi valóságunknak, hogy már meg sem lepődünk, ha azt halljuk, hogy a fiatalok fele külföldön képzeli el a jövőjét, vagy ha újabb szomszédunk, rokonunk, barátunk vág neki az ismeretlennek a jobb élet reményében. A jobb élet pedig általában a piszkos anyagiakat jelenti. Bár a pénz nem boldogít, de nehéz úgy megtalálni a boldogságot, hogy hónapról hónapra, esetleg napról napra élünk, nyaralni már évek óta nem voltunk, és egy váratlan kiadást csak segítséggel vagyunk képesek fedezni. Könnyű azt gondolni, hogy ott majd minden jobb lesz. Persze nem esünk abba a hibába, hogy azt higgyük, kolbászból van a kerítés, hiszen tudjuk, látjuk, tapasztaljuk, hogy a külföldre szakadt barátaink milyen sokat, milyen keményen dolgoznak. A nulláról indulnak, de szorgalmasak, három nyelven beszélnek, nem ijednek meg a kihívásoktól, és ennek köszönhetően egy-kettőre léphetnek a ranglétrán. Vagy épp csak egy kicsit gagyogják a célország nyelvét, de ez pont elég arra, hogy biztosítsák a megélhetésüket, míg itthon éjt nappal lát éve dolgoztak bejelentetlenül, és örülhettek, ha elmehettek szabadságra. Valószínűleg ők is úgy gondolják, hogy szép dolog a hazaszeretet, a lokálpatriotizmus, a hagyományokhoz és a gyökerekhez való ragaszkodás, de ahhoz, hogy igazán elégedettek lehessünk az életünkkel, bizony pénzre is szükségünk van. Ha nem is karib-tengeri nyaralóra, meg forgó palotára, de legalább kifizetett számlákra, meleg ételre, ruhára és néha olyan szívet melengető kiadásokra is, mint alkalomattán egy kávé különlegesség vagy egy éttermi vacsora. De legyünk őszinték, a pénzen kívül szükségünk van arra is, hogy a munkaidő lejárta után pihenhessünk, föltöltődhessünk, és hogy abban a napi nyolc órában is hasznosnak, megbecsültnek, fontosnak érezhessük magunkat. Hogy esténként úgy hajthassuk álomra a fejünket, hogy a mai napért is érdemes volt fölkelni. A fiatalok jellemzően azért mennek külföldre, mert ott mindezt biztosítva látják, míg itthon leginkább a reménytelenséggel szembesülnek. Azt remélik, hogy tőlünk nyugatabbra nem lesznek anyagi gondjaik, könnyebben tudnak érvényesülni, jobban megbecsülik a tehetségüket, számítani fog a véleményük. És mi tagadás nagyon sokszor igazuk is van. Egyet viszont hajlamosak vagyunk elfelejteni. A külföldi mindig is külföldi marad, dolgozzon bármilyen lelkesen, integrálódjon bármilyen magas szinten, és beszélje a nyelvet akármilyen hibátlanul. Ez nem is elsősorban diszkriminációt jelent, hiszen a nyugati országokban már olyan megszokott a kelet-európai bevándorlók jelenléte, hogy szélsőséges nacionalista csoportokat leszámítva senki sem foglalkozik velük. Inkább arról van szó, hogy nagyon nehéz új életet kezdeni egy egészen más mentalitással rendelkező országban. Talán ennek köszönhető, hogy sok vajdasági fiatal Magyarországra kerülve nem annyira a helyiekkel, mint inkább egymással barátkozik. Fontos azt megérteni, hogy aki külföldre költözik, az ezt nem azért teszi, hogy itthon még kevesebben maradjunk. Ez egy személyes, sokféle okból meghozható, de mindig nagyon súlyos döntés. Hiszen nem csak azzal jár, hogy holnaptól máshova fizetek adót, más nyelven beszélek, és könnyebben jobban élhetek. A költözés, főleg ha az elhatározás örökre szól, a lehetőségek kinyílása mellett egy nagyon komoly veszteségélményt is jelent. Mehetünk mi külföldre a több pénzért, a jobb munkakörülményekért, a tisztességes megélhetésért, vagy akár csak azért, mert nagyon tetszik nekünk az adott kultúra. Az eddigi életünket mindenféleképpen hátra kell hagyni. A családot, a barátokat, a tiszaparti sétákat, a kedvenc sarki kávézónkat is. És ez bizony veszteség. Ezzel pedig jó tisztában lenni, és nem a tudatalattink mélyére száműzni az ezzel kapcsolatos érzéseinket, hanem szembenézni velük, Meggyászolni a veszteséget és erős érzelmi alapokra építeni a külföldi boldogságot. Persze, aki itthon marad, annak se lesz könnyebb. Ő a mindennapi megélhetésért küzdhet egy szedetvedett demokráciában, ahol még az sem mindig biztos, hogy a gyereke járhat majd magyar iskolába. Eközben szinte naponta hallja, hogy gyere te is külföldre, és maga sem feltétlenül tudja megmagyarázni, hogy miért marad mégis minden nehézség ellenére. A veszteségélmény itt is megjelenhet. Lehet, hogy meg kell gyászolnunk azt az életet, azt a jó jólétet, amit elképzeltünk magunknak, mert csak így tudunk keserűség nélkül itthon maradni. Valójában nincs jó meg rossz választás. Csak választás van, és a döntésünkkel elsősorban saját magunknak kell megfelelnünk, hiszen akármerre is indulunk, a következményeket mi magunk viseljük.
0: Grujik Zsuzsa olvasta fel írását. Csik Mónika a Szabadkai Népszínház legújabb bemutatójáról ír. Nem élhetek muzsika szó nélkül.
3: Kiviseli a nadrágot. Moritz Zsigmond, nem élhetek muzsika szó nélkül. A Szabadkai Népszínház magyar társulatának zenés Rendező László sándor. A Szabadkai Népszínház magyar társulata telt ház előtt mutatta be az évad első új előadását a nem élhetett Músikasó nélkül című zenés vígjátékot. művének színpadi változatát szinte napra pontosan 42 év után tűzte ismét műsorára a népszínház. László Sándor az előadás rendezője nyilatkozta a sajtóban, hogy közönségbarát darabot igyekezett választani, ugyanis olyan előadást szeretett volna létrehozni, amely nem a hétköznapi gondokra mutat rá, hanem elszórakoztat, s közben tanít is bennünket. Tanít az élet dolgairól, a férfi-nő kapcsolatokról, a kompromisszum kötés fontosságáról, hiszen ez kulcs lehet a boldog élethez. Nem élünk kellemes időket, tele vagyunk mindenféle problémákkal, félelmekkel, ezért szeretem azokat az alkalmakat, amikor egy időre megfeledkezhetek a fejünk felett levő fekete felhőkről hangsúlyozta a rendező, s feltételezhetően így vélekedhetett maga Móricz Zsigmond is, amikor a 20. század elején, 1916-ban a Nem élhetek muzsikaszó nélkül című művét megalkotta. Móric visszalépett ugyanis néhány évtizedet az 1880-as évek boldog idejébe, a könnyű vidámság korába, amikor még Söfflin aladás szavaival élve a magyar uraknak nem voltak nagy problémáik. Vagy, ha voltak, nem tudtak róluk, és nem törődtek velük. Könnyű volt az élet számukra, az anyagi gond nem volt súlyos, a pénz könnyen jött, ment. A modern luxus igényeket még nem ismerték. Ami szórakozásuk volt, az könnyen telt. Egy, -egy három napos névnap, Dáridós disznótor után csöndes idogáló napok sora következett, volt ideje a vérnek összesűrűsödni a legközelebbi nagymulatságig. Volt ennek visszája is, az igaz. Sorra úsztak el az úri birtokok, de Moricnál erről csak érintőlegesen esik szó. Az író a derűs oldalát nézi csak ennek az időnek, a magánélet szűk kis körben időzik, nem társadalmat, nem országot lát, hanem alakokat, férfiakat, nőket, öregeket, fiatalokat, akiket mosolyogva forgat egy kis családi komplikáció családán. Összegezte Söplin Aladára színházi figyelőben 1928-ban, Móric vígjátékának bemutatója kapcsán. Ezt a 19. század végi időszakot idézte meg László Sándor is legújabb szabadkai rendezésében, méltóképpen emlékezve egyúttal a 80 éve elhúnyt Móricz mondra, hiszen brestianszky Boros rozália dramaturgal nagy tisztelettel bántak az eredeti művel, minimálisan változtattak csak rajta, nem aktualizálták. Meghagyták ízes nyelvezetét is, amely a mai nézők fülének helyenként talán arhaikusnak hat, de inkább érdekes, mint sem zavaró hiszen olyasféle kifejezések, mint a ki 20 ma már talán nehezebben érthető. A jelentésére, a kisemmizésre azonban következtetni lehet a szövegkörnyezetből. Az ízes nyelvezeten kívül egyéb erényei is vannak enépszínházas előadásnak, hiszen sok szereplős harsány zenés produkció, amelyhez a talpalávalót ifjú kucsara zenei vezető irányításával, élőben húzzák a nem is akármilyen zenészek. Cíkgy díszlete és jelmezei ötletesek és látványosak. Virággyörd koreográfiái egyszerre idéznek táncházakat és hajdani vidéki bálokat. A szereposztás pedig találó. Legyen az kisebb vagy nagyobb szerep, minden színész remekül helyt áll a színpadon. Hajdú Tamás hitelesen alakítja Balást, a fiatal nyéri birtokost, aki szilaj, önfejű és felelőtlen is, hiszen egy háromnapos névnapi ünnepség apropóján elpazarolja zsukorodó gazdaságának javát, csak hogy a vendégeit jól tartsa, és a cigányzenére ő maga is végmélkül hasson. Életszemléletéről kedves nótájának szövege tanúskodik legbeszédesebben, mi szerint, már én nékem beborult az ég, elverte a búzámat a jég, elvitte a lovamat a végrehajtó, szeretőm is elszerették tőlem végül. Nem élhetek. Szó a muzsikáltatás és a több napig tartó dorbizolás Balázs feleségének, a Dédavigy Tomigy Dina által alakított pólikának azonban már nincs ínyére. A 30 fős vendégseregre sáskahadként tekint, hazarló és hűtlenkedő férjét meg szeretné leckésztetni ezért hazaköltözik házába, Bodonyba, és az ott lakó nénik segítségével igyekszik megtörni Balázs büszke makadságát. Dédovics Tobigy Bia a szép és karakán a szerepében. Karakterfejlődés leginkább az ő esetében megy végbe, hiszen a fiatal és tapasztalatlan asszonykából hisztis és akaratos nővé, majd taktikus feleséggé válik, megfogadva Zsani néni bölcs tanácsát, mi szerint nem szabad vállással jutalmazni a gasz férfiakat, hanem össze kell törni és papucsalá tiporni őket. Némi kompromisszummal és stratégiával győzni le a dominanciájukat. A két főhős mellett mindenképpen ki kell emelni a három nagynéni, a Zsani néni alakító Vicei Natália, a Pepi néni alakító Körmöci Petronella és a Mina néni alakító G.R.D. Hermina játékát. Mindhárom karakter olyan izgalmas is összetett, hogy megszemélyesítésük valódi utalomjáték. Kialakításukhoz állítólag Móric első feleségének nagyményei szolgáltak modellül, de felismerhetők bennük a korábbi századok vidéki úriházainak tipikus idős asszonyalakjai is, a karakteres feleségek, nagynénik, nagymamák, akik számon tartották az ügyes-bajos dolgokat, bonyolították és elsimították a vitákat, összetartották és igazgatták az egész családot. Zsani néni alakja első pillantásra szinte félelmetes, hiszen diktátori szigorral uralkodik a házban, a maga parancsoló természetes szerint dirigál, őrzi az erkölcsöt és a vagyont. Ő a megtestesült ráció. Kurta szavakkal utasítgat, kortában tart mindenkit, nem lehet neki ellent mondani. Pillanatokra lágyul csak el, ekkor villan fel alakjának együttérző, mi több vicces oldala. Viccei Natália finom eleganciával jeleníti meg, játéka színes és energikus. Ő az előadás központi figurája. A másik fontos alak a lágy és jóságos Pepi Méni, aki bár tartogat szigorú nényétől, de szabályait a maga módján értelmezi, és át is hágja őket. Igazi, tűzről pattant személyiség. Öröm nézni, ahogy körmöci Petronella sürögve, forogva, zsörtölődve, néha pálinkázva megszemélyesíti. Pepi Méni a szív a családban. A triumvirátus harmadik tagja Mina néni, aki, mint egy elvarázsolt tündér, csinosan, vidáman csacsogva éldegél a vidéki kúria biztonságában, és remek dialógusokat folytat mindenkivel. Ő a fő humorforrás, hiszen teljesen süket, de ez a tény nem zavarja a társalgásban. GRDi Hermina olyan megnyerően alakítja ezt a különös hölgyet, hogy Mina néni hangszeres jelenete, az előadás egyik fénypontja. A három néni fennhatósága alá kerül hát Pólika, és vedlik vissza ismételten nevelt gyerekké a szintén ott nevelődő Biri mellett, akit magyar zsófia szeles, cserfes leányzóként jelenít meg a színpadon. Ám ez az alárendelt szerep sem felel meg pólikának, nem találja helyét, hiszen nyugtalanító híreket hall a kocsmában muzsikáltató férjéről, és a plegykás, pondorkodó kis köszönhetően a nyíri gazdaság széthordásáról is. Menni vagy maradni? Civakodni vagy megbocsátani? Mi a titka a jól működő párkapcsolatnak? Fontos-e, hogy kiviseli a nadrágot? Eféle kérdések körül zajlanak az események, amelynek bonyolításába a nénik testvére és haragosa, Lajos bácsi is beleártja magát, hogy férfias fondorlattal keressen kiutat a fiatal pár párházastársi perpatvarából. A Ralbovszki Csaba által megformált Lajos bácsi, kedélyes, különc öreg úr, mulatozós, régi idők tanúja, akiben van annyi kurázsi, hogy nényeinek is alkalmasint befűttsön. Az általa képviselt férfi mintát viszi tovább a bűnbánó, de nyakas Balázs, azzal, hogy ekkora már alig maradt eltékozolni való, de a muzsika szó szeretete, a sírva vigadás ősi hagyománya még része a mindennapoknak. Móriz Zsigmond tükröt tartott egy letűnt, könnyelmű kor felé, amelyben az urak boldog megelégedéssel tengedték napjaikat, akár macskák a melegben. E könnyed komédiában semmi sem visszafordíthatatlan, semmi sem végzetes. Témájával, ábrázolásmódjával üdeszínfoltja az adott korszaknak, az író bölcs derűjét, a házastársi pozícióharc erőpróbáját, a férfi-nő kapcsolat játékos oldalát kellő távolságtartással mutatja be. Figuráiban annyi az elevenség, hogy ma is megnyerők. Velük dúdoljuk hát a jól ismert nótákat, hegyezzük fülünket a háttérzene mellett időnként nehezen kivehető dialógusoknál, Álmélkodunk a csodás kosztümök láttán, és gyönyörködünk a kidolgozott, összehangolt színpadi munkában. A nem élhetek musika szó nélkül, közönség darab a javából.
0: Csík Monika gondolatai után Gobbi Fehér Gyula heti jegyzete. Mit nevezünk általában európai értékeknek? És megteszünk-e mindent a csatlakozás érdekében?
4: Őszintén vágyunk-e Európába? Országunk politikusai több évtizede hangoztatják, hogy köztársaságunk polgárai minél előbb szeretnének csatlakozni Európához. Ha belegondolok, hogy az erről megjelent ankétok, kinyilatkoztatások vagy az egyszerű emberek utcai interjúi mit mondanak, akkor ez így is van. Mindenki ezt mondja, hivatalosan is azt nyilatkozza, hogy minél előbb szeretnénk csatlakozni, egyenjogú lakosai lenni egy több száz milliós egységnek, amelynek nevében felléphetnénk, amely minden külön felkérés nélkül védene bennünket, és amely szinte mérhetetlen lehetőségeket nyújtana a fejlődést. Sokan már unják is ezt a témát, szerintük felesleges erről a témáról a járók előket kérdezgetni, és cselekedni kell, nem tétovázni. Az érdekes az, hogy akik erről beszélnek, azok szinte kivétel nélkül őszintén hiszik, hogy a dolog nem rajtunk múlik, nem mi tehetünk róla, hogy úgy a kontinens kapujában állunk, csak éppen ez a kapu előttünk nem nyílik sehogy se. Valahogy úgy jártunk vele, hogy az itteni többség szerint mi tudjuk, hogy mire vágyunk, mi tudjuk, milyen értékeket keresünk, mi tudjuk, mi volna jó nekünk, de valaki gonosz játékot űz velünk, mikor nem enged közel bennünket. Úgy vélem, hogy amikor Európáról beszélünk, akkor minnyájunknak tudni kellene, hogy melyek azok az értékek, amelyekről szó van, amelyekről pontos véleményt kellene alakotni ahhoz, hogy minden részlevő egységes szempont szerint nyilatkozzon. Gondoljunk bele, mit is nevezünk általában európai értékeknek. Persze nagyon nehéz meghatározni, hogy mi mit tekintünk európai értékeknek, de ha ezt nem meg, akkor tovább tekergünk az útkeresés labirintusában. Nagyon nehéz lesz előrébb lépni, mert mi a legjellemzőbb Európára, ha a többi civilizációhoz hasonlítjuk? Talán igazam van, mikor azt állítom, hogy az egyén tisztelete. Hiszek benne, hogy ez így van, még akkor is hiszek benne, ha ismerem az Unió, létrejöttének történetét. Tudom, hogy először az Európai Gazdasági Tanács jött létre. Tudom, hogy először a nagyobb országok a gazdasági együttműködés érdekében alkudtak meg egymással. Mondhatom úgy is, a gyorsabb gazdasági fejlődés perspektívája terelte őket egy asztalhoz. De akkor is úgy vélem, az individuó mélységes tisztelete és méltósága tartja erős kapocsal össze azt a civilizációs képződményt, ami most az unió. Szerintem, ha minden a közös kívánalmak szerint halad, akkor lassanként olyan társadalom alakul ki, amelyben a polgár a közönséges járók elő megerősödik önnön létében, Bízni kezd saját erejében és jelentőségében. Az egyén semmi más, mint önmaga elemi teljesítménye. Ezt a mondatot Muzil mondta. Az egyén semmi más, mint önmaga elemi teljesítménye. A legtöbb elemző szerint az európai ság elsősorban gazdasági integrációt jelent. Mások úgy vélhetik, hogy ez meghatározott politikai tömörülést jelent. És ez így is van, de nem csupán a határok megszüntetéséről van itt szó. A kontinentális egység megteremtése fontos is, meg jó cél is, az egységesülés folyamatába illik. De itt nem csupán erről van szó, itt a közös emberi értékek elfogadásáról van szó. Egy nagy magyar író, Márai Sándor, valamikor azt írta, hogy csatlakoznunk kell a napnyugati kultúrához. Napnyugati kultúra. Így nevezte el, mielőtt itt hagyott volna csapott papot, és nyugatra távozott volna. Minden könyvét elolvastam, de úgy érzem, sem Olaszországban, sem az USA-ban nem lett boldogabb, mint itthon volt. De térjünk vissza oda, hogy amikor az európai ságot emlegetjük, akkor mélyebb tartalomról, az itteni sajátos értékrendről van szó. Nagyon sok magyar író, a legnagyobbak is írtak Európáról. Emlékezzünk Kosztolányi Dezső soraira. Európa, te szent, te magasztos, a lelkek nevelője. Babics Mihály is felejthetetlen verset írt Európáról, de most nem idézhetem a verseket, akkor nem marad időm kifejteni a véleményemet a témáról. Márpedig a téma az, hogy a mi csatlakozási kérelmünk talán nem csupán egy álom. Álom Európáról. Márpedig az marad, ha nem teszünk meg minden tőlünk telhetőt a megvalósulás érdekében. Miközben mi a csatlakozásról beszélünk, arról álmodunk, magámban Európában egyre terjed az a vélemény, hogy a vén kontinens most lemarad az Egyesült Államok mögött, mármint hogy Európa kényelmes, lassú tempóban él és dolgozik, sőt, hogy a jelenlegi drámai viszonyok mögött más nem is jósolható, mint pangás, lemorzsolódás és egyre nehezebb, és egyre bajosabb élet. Ha erre gondolunk, akkor akarva, akaratlanul eszünkbe kell, hogy jusson az amerikai szociológusoknak a század elején szinte minnyájuknak még az volt a véleményük, hogy Európa vette át a vezetést, és Amerika marad le. Mondjuk Jeremy Rifkin, a washingtoni székhelyű gazdasági trendek alapítvány elnöke, különben közismert professzor, egyenesen azt állította egy komoly tanulmányban, hogy az amerikaiak maradnak le. Azzal indokolja, hogy az amerikai szellem kifáradt, és a múltba vész. Szerinte pedig új európai állam születik. Ezt Trifkin 2000 után fogalmazta meg, de bizony azóta sokat változott a világhelyzete, és ma már az Európai Unión belül is viták folynak a jövőről. De van is min vitatkozni, amíg meg nem oldódik a jelenlegi helyzet, véget nem ér az orosz-ukrán háború. Európa nem mondott le a kontinens egységesítéséről, de a jelen pillanatban nincs olyan lehetősége, hogy ezen tovább dolgozzon. Az idézet Rifkin szerint, Európában még mindig jobb a társadalom helyzete, általános helyzete, mint az Egyesült Államokban. Hiszen itt Európában fontosabb a közösségi lét, mint az egyén önállósága. Nagyobb a kulturális sokszínűség, mint a tenkeren túl. Aztán jobban törődnek a sokszínűség megőrzésével, mint a beolvadással. Valamivel jobb az életminőség, mint odaáll és nem a vagyon felhalmozása fontosabb, hanem a fenntartható fejlődés. Nagyobbak a lehetőségek az értelmes kikapcsolódásra is. Alaposabb az iskolai képzés, és kevesebb a gürcölés. Hát, hogy éppen így van-e, azt kevesen ismernék el az európai tudósok közül, de persze az mindig jó, ha a tudósok mérlegelik a valós helyzetet, és nem a politikusok. Nehéz elhinni, hogy Rifkinnek igaza van, mikor azt szögezi le, hogy Amerika azért él, hogy dolgozzék, viszont Európa azért dolgozik, hogy éljen. Számomra kise idealistának tűnik ez a megállapítás, amint hogy az is, mi szerint az egalitárius Európa a szociális jóléti államba fejeződik ki, amelyben mindenkinek jár legalább egy minimális szinten elfogadható életszínvonal, mégpedig olyan ingyenes szolgáltatásokkal, mint az egészségügyi kezelés, vagy a munkanélkülieknek kiáró segély, vagy maga a nyugdíj. Nem sok európai munkás helyeselni ezeket a megállapításokat és lehet, hogy ma Amerika sem a régi amerikai álom, vagy amerikai csoda megtestesítője, de éppen elég keserűség gyűlik, itt is összenállunk, ha pontosan számba veszük a dolgok állását. Amit mi megtehetünk, ha felszeretnénk zárkózni a Vén Kontinens gazdagabb részéhez, az elsősorban a nevelés terén tehető meg. Ez egy olyan országunk előtt álló feladat, amelyet mindenképpen meg kell oldani, különben akármit is gondolunk, nem leszünk versenyképesek, még Európán belül sem. Ha lemaradunk az oktatás politika terén, akkor lemaradunk a fejlődésben is. És kinek van erre szüksége, már ha őszintén vágyunk Európába.
0: Kedves hallgatóink, Gobbi Fehér Gyula heti jegyzetével véget ért az Újvidéki Rádió művelődési és művészeti heti szemléje. A munkatársak Losoncalpár, Grujig Zsuzsa, és Gobbi Fehér Gyula, valamint Milán Gránics technikai munkatárs nevében köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Körnács A műsor természetesen az interneten is meghallgathatják. A www.rtv.rs.hu hollapon a viszonthallásra.